0: Con mi valentía, sinceridad y humor, quiero ayudar a que más personas se empoderen para que confíen en sí mismas y puedan alcanzar sus sueños. Yo soy química, escritora independiente con libros autopublicados y guía de personas que quieran vivir en plenitud. Comenzamos. ¿Por qué nos llegamos a sabotear? ¿Por qué decimos que queremos alcanzar ciertas metas y al momento de tener que trabajar por ellas resulta ser que nos hacemos chiquitos, lo estamos saboteando hasta que eventualmente logramos quedarnos como estábamos sin conseguir esa meta, sin conseguir ese objetivo por más que lo deseemos? Hoy vamos a hablar del autosabotaje, por qué sucede y algunas herramientas que pudiéramos implementar para evitarlo. Hola, hola, muchísimas gracias por estar conmigo en otro episodio más. Inicialmente este episodio iba a ser acerca del síndrome de la impostora. De hecho, les había comentado en mi Instagram que estaba grabándolo, pero por primera vez en mi historia, ese episodio que grabé no lo voy a subir porque no me gustó. No me sentía cómoda, sentía que algo me faltaba y a pesar de que sí lo terminé, que fueron como 40 minutos hablando al micrófono, me di cuenta que no me sentía cómoda con lo que había grabado y lo dejé y dije no lo voy a subir y me puse a hacer otras actividades y en eso encontré en uno de los libros que tengo de Michelle Poller que ha hablado de ella, tiene el libro de Hola Miedos acerca del autosabotaje y de que hay como tres maneras básicas en las cuales nos autosaboteamos y ahí dije ah ok creo que esto era lo que faltaba Creo que el síndrome de la impostora es solamente una pequeña parte de lo que es estarnos autosaboteando. De hecho me hizo más clic porque ella señala que el autosabotaje lo podemos hacer como por tres caminos, que viene siendo sentirnos como impostores, devaluar de nuestro trabajo y yo ahí le agrego o nuestro esfuerzo y el perfeccionismo. Entonces dije, ok, creo que lo de impostora entra en esta parte del autosabotaje. Y comenzando a reflexionar más sobre esto que estaba leyendo de Michelle Poller, me di cuenta que el síndrome de la impostora es como una, la punta del iceberg. Debajo está el autosabotaje y en el fondo está el miedo. Así que este episodio lo quiero expandir más a no solamente hablar del de síndrome de impostora, sino también del miedo que tenemos de hacer las cosas. Te voy a compartir brevemente lo que leí de Michelle Poller. Ella señalaba que usamos el síndrome de impostor cuando sentimos que lo que estamos haciendo no es suficiente o empezamos a pensar que no lo merecemos, que debemos trabajar un poco más, que nos, no nos hemos esforzado lo suficiente y de, empezamos a sabotearnos creyendo que estamos siendo como un fraude en aquello que estemos haciendo. Llámese empezar un deporte, empezar un negocio, empezar nuevos estudios o un nuevo trabajo. También señala que devaluar nuestro trabajo es una forma de autosabotearnos porque sobre todo en el tema de los negocios o de emprender algún negocio tú consideras que tu trabajo, lo que tú estás enseñando no es como suficientemente bueno incluso llega el momento en el que lo queremos dar gratis esto a mí me hizo mucho clic porque cuando empiezo a hablar como de metas, de disciplina, de gratitud, de organización Sí me llegan estos pensamientos como que, ay no, es que yo todavía no tengo la suficiente información o la experiencia o debería dar mi trabajo gratis o cobrar muy poquito porque no es lo suficiente. Y no me había dado cuenta hasta que leí esto de Michelle Poller que era esa forma de devaluar nuestro trabajo como una forma de sabotaje y no salir al mundo o no llegar a nuestro máximo potencial. Yo le agregué también devaluar de nuestro esfuerzo porque a veces consideramos que lo que estamos haciendo no es suficiente. Que no te estás esforzando lo suficiente en el ejercicio que estás haciendo o tal vez en tus ventas o tal vez en tu dieta o en lo que tengas que hacer. A veces devaluamos de o hacemos muy pequeño nuestro esfuerzo, lo minimizamos creyendo que deberíamos hacer las cosas como más fuerte, como con más trabajo, más horas dedicadas y como no lo estamos haciendo, creemos que no vamos por buen camino y también nos empezamos a sabotear. Y el tercer modo que Michelle nos comparte, que nos podemos autosabotear, es el perfeccionismo. Ya hemos hablado aquí en el podcast y hay un episodio al respecto, que muchas veces nos compramos la idea de creer que el perfeccionismo es algo bueno, que es una virtud. Yo sé que hay muchas personas que lo dicen como si fuera algo de que sentirse orgulloso, como yo soy perfeccionista, a mí no me gusta hacer las cosas mal. Y entiendo, o sea, entiendo el punto de que no vas a hacer el trabajo ahí como todo mal hecho, como si lo hubieras hecho con los ojos cerrados o no sé, pero también hay una línea muy delgada entre entregar un buen trabajo, a hacer un buen papel, desempeñarse bien y el hecho de sabotearse a través del perfeccionismo. El perfeccionismo en sí es un miedo de no sentirte que eres suficientemente buena o que no te van a reconocer, y crees que tu trabajo debe estar en otro nivel crees que el producto que estás ofreciendo o el trabajo que estás haciendo literal en tu empleo o en tu estudio o en el deporte que estés practicando no es tan bueno como para presentarte en una competencia o como para presentar eh, ciertos resultados, ciertos objetivos y lo que hacemos es como sabotearnos y creemos que al decir es que soy perfeccionista ya es algo bueno y no al todo lo contrario la, el perfeccionismo lo que hace es estarte saboteando, estarte diciendo que lo que tienes no es suficiente y hace que lo dejes de lado o te tardes muchísimo en sacar ese producto o te tardes muchísimo en dar esa propuesta, por ejemplo. ¿Y cómo es que salió este episodio? Yo te he compartido que muchas cosas que yo aquí les digo es precisamente de algo que esté pasando en mi vida o que acabe de pasar como esa lección por mí. Y últimamente me llegó esta forma de intentar sabotearme o de creerme impostora con la novela que estoy escribiendo que es de ciencia ficción porque empecé como muy entusiasmada a escribirla en mis pequeños tiempos libres que tengo y llevo al momento como 90, 95 páginas escritas. Y ha llegado el momento en el que yo siento que voy muy rápido y lejos de sentirme como orgullosa o satisfecha de mi esfuerzo, comencé a dudar, comencé a pensar en que tal vez lo estoy haciendo mal, que tal vez debería haber tomado primero un curso, algún programa que me enseñe sobre escribir, sobre literatura, sobre cómo escribir ciencia ficción, que es muy diferente a crecimiento personal. Empecé a pensar también que tal vez a nadie le gustaría mi historia o que se les haría muy confusa o se les haría aburrida. Empecé con todas estas creencias limitantes, con todo este sabotaje. Afortunadamente no he permitido que estas dudas que tengo paren mi trabajo, paren mi teclado, mi creatividad, pero sí empecé... Con esta sensación de que no era suficiente a sentirme incómoda con lo que estaba escribiendo. A dudar de lo que en algún momento se me había hecho una buena idea, una buena historia. Que estaba muy entusiasmada de empezarlo. Lo comencé a ver desde otra perspectiva. Comencé a, a juzgar mi propio trabajo, mi propia idea, mi propia creatividad. Y gracias a Dios estaba leyendo un libro que también ya te he compartido aquí. Y ahí mencionaba también parte de estos miedos que nos dan cuando estamos haciendo algo nuevo, cuando llega el síndrome de impostor, cuando te estás saboteando. Y señalaba que hay muchos actores, actrices, cantantes, pintores, escultores, o sea, mucha gente de distintas ramas que se siente igual. Y ahí comprendí que yo estaba creyendo que era la única que se siente insatisfecha con su trabajo, que era la única que no confiaba en sí misma. Pero me di cuenta que no es un tema aislado, sino que muchas personas que vemos de talla tan grande, como por ejemplo en el libro señala a Jennifer López, después de vender tantos millones de discos, ella decía que creía que su trabajo no era suficiente y señalaba a varios ejemplos de personas famosas y fue cuando caí en cuenta de que no es algo exclusivo para la gente terrenal como nosotras sino que también le llega a pasar a los grandes artistas, a los grandes pintores, escultores, a los grandes exponentes de la moda, o sea no es algo que estemos pasando nosotros y para mí sí me sirvió como a entender esa parte de que todos estamos pasando por esto. La mayoría tal vez no te lo va a contar, la mayoría no va a estar como que con una banderita ahí de que ¡Ah, mírenme! Yo también me siento insuficiente, yo también me siento poco merecedor. Pero lo estamos pasando todos. Si tú en estos momentos te estás sintiendo insuficiente, te da miedo lo que quieres hacer, sientes que no lo mereces, ten en cuenta que no eres la única o el único que lo está sintiendo, sino que es algo común. Y cuando lo vemos como algo común, sí se nos quita como ese miedo a ser los bichos raros porque... A veces vemos a la gente exitosa y creemos que ellas tienen todo fácil o que ellas no han estado pasando por los mismos problemas, los mismos retos, las mismas dudas que nosotros. Pero con esto quiero decirte que sí, que la mayoría o yo creo que el 100% de las personas cuando hacen algo nuevo tienden a sentir que no son suficientes, tienden a sabotearse, tienden a tener el síndrome de impostor o a ser perfeccionistas para evitar que su trabajo salga a la luz. Así que si te estabas sintiendo así, respira profundo y entiende que todos pasamos por ese proceso. También ocurrió otro tema en la semana que me desarrolló como estas ganas locas de querer sabotearme y quererme sentir como impostora y fue porque yo me postulé a las audiciones para unas pláticas TEDx que son pláticas que puede dar Cualquier persona en la sociedad, generalmente son las universidades o algunas empresas que digamos, solicitan esa franquicia de las charlas TED para que las personas puedan ir a presentarse en su escenario. Son pláticas de 15 a 20 minutos, tienes que pasar lógicamente una serie de audiciones para que seleccionen a las personas que vayan a estar presentes ese día como ponentes. Hace como unos seis meses yo fui a las a esas pláticas acá en una universidad de Guadalajara, pero como escucha. O sea, yo iba como oyente porque no me di cuenta cuando fueron las audiciones. Simplemente vi que ya estaban vendiendo los boletos para los ponentes. Traen algunos invitados. Muy de lujo, personas que de verdad ya se dedican al tema de las pláticas motivacionales o tienen mucha influencia ahorita en la sociedad, pero también hay espacio para las personas normalitas como yo que quieren ir a exponer su idea. La vez pasada que fui yo dije, Ay, voy a estar atenta a cuando estén las audiciones porque yo quiero estar ahí como ponente, quiero pasar ese proceso de dar una conferencia porque no solamente se dan las conferencias como al auditorio, sino que se graban y tengo entendido que las mejores te suben al canal oficial de TED y puede abrirte muchas puertas. Puede ser que te inviten eh, otras empresas a, a dar tus pláticas, que te inviten a, a entrevistas, y etc. Pero sobre todo la, la experiencia de atravesar por este proceso es algo que me llamaba la atención y me da miedo de solo pensarlo y ahorita de solo estártelo platicando, otra vez siento como que se me revuelve el estómago. Total que me postulé y la semana pasada me llegó el correo de que se había pues aceptado mi postulación y que iban a empezar con el primer bloque de audiciones para ir como descartando a las personas y obviamente me, me sentí muy emocionada, muy entusiasmada porque ya tenía como dos o tres semanas que me había inscrito y no me decían nada. Yo dije a lo mejor mi, mi postulación no alcanzó a entrar porque pues es cupo limitado y empecé a pensar esas cosas hasta que se me había olvidado y me llegó el correo y recordé que me había postulado y al principio me sentí entusiasmada, feliz, le enseñé el correo a mi esposo, como que mira, o allá sea, ya di un pasito más, ¿no? o sea, ya está mi postulación dentro y ya estoy como prevista para las primeras audiciones. Y después comencé a dudar de mí porque dije, ¿y qué les voy a decir yo? O sea, yo les había ya escogido el tema porque les tienes que señalar sobre qué quieres hablar y yo puse que quería enseñar cómo a través de las metas las mujeres se pueden empoderar, pueden sacar su máximo potencial. Y cuando me llegó el correo, o sea, después de los segundos de entusiasmo y de, y de felicidad... Dije, ay, pero yo qué les voy a decir, yo no tengo como que tantas metas... Y tal vez hay otras personas que pueden hablarte muchísimo mejor, con más experiencia... Con más conocimiento acerca de metas o acerca de empoderar a las mujeres... Tal vez lo que yo tengo por decir en sí no es tan suficiente o tan valioso... Como para irme a parar a un escenario y hablar sobre 15, 20 minutos al respecto... Y empecé a dudar de mí, comencé como esta sensación de ¡ay! voy a tener que ir y las audiciones pues me quedan muy lejos de mi casa tal vez voy a tener que pedir vacaciones en mi trabajo y empecé como to con todos estos pensamientos negativos al respecto y eso que solamente me había llegado el correo de confirmación de mi postulación Ese día como que lo dejé pasar, o sea simplemente fue como que ¡ay! me sentí incómoda y lo dejé fluir y después cuando empecé a a reflexionar sobre el tema que quería hablar en, este, en esta semana en el podcast, me di cuenta que me había llegado esa sensación de que no era suficiente y me quise sabotear yo misma con mis pensamientos. O sea, no es como que yo haya hecho una acción para sabotearme, pero mis pensamientos empezaron a sabotear esa posibilidad de asistir a la plática como ponente. Dije, bueno, ok, ya entendí lo que está pasando. Es simplemente ese miedo de no ser suficiente. Es esa sensación de que soy una impostora, de que mi información no es valiosa, de que yo no tengo tanta capacidad todavía para exponerle al mundo mis ideas. Pero eso solamente es miedo. Eso no es la realidad, no tiene por qué definirme y voy a seguir adelante con el proceso hasta donde tenga que llegar. Si voy a ser una persona que sea una ponente y vaya y dé su plática, bueno. Si me quedo a la primera audiciones en la segunda si ya no paso los filtros también está bien pero de momento yo voy a hacer lo que a mí me corresponde voy a soltar el control de querer esperar a que todo sea perfecto a que yo esté más preparada y simplemente voy a hablar con lo que tengo con la cara en que soy ahorita y si eso es suficiente pues voy a pasar los filtros si todavía no es suficiente no es que yo sea insuficiente simplemente ellos tal vez busquen otra perspectiva busquen otros ponentes y no hay nada de malo en eso Así que lo solté, pero dije, creo que es una buena, un buen ejemplo que les puedo compartir para que vean cómo detalles tan pequeños pueden detonarnos tantos miedos, tantas inseguridades y dudas, y es parte del proceso. Hace unos dos años tal vez me hubiera regañado yo misma por estar pensando así, por estar dudando de mí, pero ahora entiendo que es también parte de mi proceso de transformar mi mentalidad, de confiar en mí, de tener seguridad y que los miedos a fin de cuentas nunca se van a ir. Simplemente aprendemos a gestionarlos mejor. En este momento cuando me llegó el correo tal vez no pude gestionarlo de una mejor manera, pero lo que importa es que después lo entendí, lo analicé y lo pude liberar. Si a ti también te pasa esto que de repente tienes miedo, tienes dudas de ti, acéptalo como parte del proceso, no te regañes, no te juzgues, no te estés criticando porque cuando hacemos eso lo único que hacemos es sentirnos mal y no, no tiene sentido que nosotras mismas nos hagamos sentir mal y cuando estuve pensando cómo armar este episodio también me llegó a la mente los otros dos momentos en los que me he sentido como una impostora y en los que he intentado sabotear mi proceso o lo que estoy haciendo el primero es con la cuestión de mis libros publicados, los tres que ya tengo, porque yo pasé el proceso súper rápido y feliz de escribirlos, de publicarlos, bueno, con mucho estrés, ya te lo he compartido, pero en general no me detuve como a pensar si iba a ser posible o no para mí hacerlo, pero ya cuando llegó el proceso de las ventas, de estarlos promoviendo, de estar compartiendo con el mundo lo que había escrito, ahí sí fue cuando empecé a dudar de mí misma, empecé a a pensar que no eran libros suficientemente buenos que podía haber libros mejores que yo quién era para estar escribiendo esto al ser químico farmacobiólogo no tiene mucho que ver con los temas de metas de disciplina de organización de gratitud y dije creo que debí tomar algún curso debí tomar algún diplomado que pudiera como tener esas credenciales o tener ese diploma que enseña a las personas de decir mira es que gracias a estos estudios estoy capacitada para hablar de este tema. Y la verdad es que no, no necesitamos tener credenciales, diplomas para poder hablar de los temas que nos apasionan. Para hablar de los temas que sabemos no por teoría en la escuela o por teoría en un trabajo, sino por la práctica que hemos llevado en nuestra vida. La experiencia personal es mucho más importante, es mucho más valiosa que lo que puedas aprender tal vez en un libro. Porque puedes ir cuatro años a la universidad a estudiar determinado tema, determinada profesión, pero eso en sí no significa nada hasta que lo pones en práctica, hasta que realmente tienes esa experiencia que te esté respaldando. Yo con mis libros creía que debía tener algún papelito que me pudiera como sostener lo que yo estaba hablando, hasta que entendí que simplemente mi experiencia personal y el corazón que le puse es suficiente, que no necesito... Tener algún papel extra que me ampare porque yo misma me puedo amparar con mis propios resultados. Y el otro ejemplo que me acordé fue cuando empecé a subir mis recetas de cenas sanas en mi cuenta de Instagram de fitness para no fitness. Porque todo comenzó a través de mi propio proceso. Yo había comenzado a buscar recetas que me permitieran tener unas cenas más saludables. Y que tuvieran pocos ingredientes y una preparación sencilla. Porque yo en estos momentos de mi vida, como que si veo una receta de 20 ingredientes y dos horas de preparación, la bloqueo y digo, no, bueno, adiós. No tengo el tiempo, no tengo las ganas de querer hacer una receta tan elaborada. Pero cuando empecé a ver en Instagram las recetas sencillas que compartían de... 5 o seis ingredientes que eran súper rápidas y funcionales las comencé a preparar y me di cuenta que me salían bien que me divertía ahí fue donde aprendí que la cocina y yo ya éramos uno mismo ya no estaba peleada con cocinar y lo primero que dije fue bueno voy a empezar a hacer mis videos sobre cómo las preparo me divertía mucho estar grabando los ingredientes la preparación en la cocina, toda esa parte de, de editar y de subir los videos. Y me estaba sintiendo orgullosa de mí porque eran cenas que yo estaba teniendo, que estaban sirviéndome para cenar mejor, para cenar más equilibrado. Eso me ayudaba también a que mi esposo comiera más vegetales porque no es como que le gusten mucho las verduras. Y al hacer estas recetas podíamos comer que brócoli, calabazas, zanahoria de forma... Como muy sutil, no se sentía como tal el sabor, o no tenías que estar comiendo ahí la pieza completa de, de la zanahoria, por ejemplo. Y eso me gustó. Y los videos pues tenían 100 reproducciones, 300, 2000. Y decía, bueno, está bien, ¿no? Hasta o mi cuenta tenían en ese entonces como 100 seguidores. Y para mí era como que, ok, o sea, qué bueno que le gusten las personas, qué bueno que estén guardando esas recetas, porque de eso se trataba, de compartir. Y de que la gente viera que sí es posible tener aunque sea una cena sana y que no te lleve tanto tiempo y tampoco tantos ingredientes o tanto dinero. Pero hubo un reel que se hizo, yo digo viral, porque llegó como hasta 15.000 reproducciones y de ahí me empezó a seguir más gente. Mis videos comenzaban a tener más vistas y empezaron a llegar preguntas sobre, ay, ¿cómo le puedo hacer para...? Comer, tengo menopausia y ¿qué me recomiendas? Tengo esto, ¿qué me recomiendas? Y ahí como que me entró el pánico de decir, es que yo no soy nutrióloga, yo no he estudiado nada así como teórico acerca de los macronutrientes, de las calorías, de qué sí, de qué no y dije no, o sea yo estoy aquí siendo una impostora estos temas los deberá hablar una nutrióloga yo quien me creo para estar subiendo estas recetas qué tal si a las personas no les funciona o les hace daño o incluso suben de peso en lugar de bajar y estas ideas me hicieron detenerme en el proceso y ya no compartí más recetas porque dije no, es que yo no quiero que las personas me estén siguiendo y que no tengan buenos resultados yo lo único que quería era como enseñarles cómo era mi proceso de estar comiendo mucho más sano y llegó esta otra parte de que me empezaran a preguntar. Ahí yo permití que mi miedo me saboteara y sí me detuve. ¿Por qué? Porque empecé a devaluar mi esfuerzo y mi trabajo y comencé a, a creerme una impostora, a creer que estos temas solo podía hablarlo alguien que había estudiado nutrición o que hubiera estudiado salud y que yo estaba haciendo más mal que bien en la sociedad. Hace unos días cuando te digo que empecé a armar este episodio fue que me di cuenta cómo me había permitido yo que el miedo me detuviera y que a lo mejor sí no soy nutrióloga pero simplemente yo estaba compartiendo algo que en esencia sí es bueno no estoy obligando a la gente a que siga esas recetas al pie de la letra o a que cocine y coma como yo y bueno ver, eventualmente si sí quiero regresar a tener esta cuenta un poco más activa a seguir compartiendo mi proceso y ya no dejar que el miedo me detenga, ya no dejar que el saboteo llegue a mi vida y me detenga. Pero sí es importante que hagamos conciencia de cómo, si nos permitimos que el miedo nos detenga en lo que nos gusta hacer. Porque a mí me estaba gustando mucho hacerlo y me detuve por miedo. No te recomiendo nunca que detengas lo que estás haciendo por miedo siempre y cuando ese miedo no sea como algo real, o sea, si está en peligro tu vida si está en peligro tu integridad y tienes miedo, pues sí detente, pero si es miedo porque no te sientes suficiente porque no te, cre no te crees merecedora o por esas tipos de situaciones que son más bien pensamientos negativos y alarmistas, ahí sí antes de detenerte reflexiona y si no te quieres detener realmente si solamente es miedo, entonces avanza si es una indicación de que ese no es tu camino, de que puedes causarte daño o causar daño a los demás ahí sí puedes detenerte y tal vez como reestructurar lo que estás haciendo hablando más del autosabotaje uno de los motivos por los que yo creo que nos sentimos como impostoras o devaluamos nuestro trabajo es por la falsa humildad desde niños nos enseñan ya sea por la religión o porque sea como lo políticamente correcto a no hablar tanto de nuestras virtudes a no hablar como de nuestros triunfos a callarnos a que te ves mejor siendo humilde, a que a la gente no le gusta, a la gente presuntuosa, o incluso a que Dios premia a la gente humilde. Y si tú estás hablando de lo bien que te salen las cosas o si tú estás mostrando tus resultados, tus, tus logros, ya te ven como mal, te ven como que hay el bicho raro o no te quieren hablar. ¿Por qué? Porque a la gente le incomoda el éxito de los demás cuando no está preparado para trabajar en sí mismo. Muchas veces preferimos no saber del tema porque no queremos darnos cuenta de que si sí es posible lograr las cosas y que solamente nosotros nos estamos saboteando nosotros mismos. Esto puede pasar, por ejemplo, si tú te pones en un régimen alimenticio y comienzas a bajar de peso, de, de grasa, te comienzas a sentir mejor, tu cuerpo se ve mejor, empiezas a sentirte con más seguridad, más confianza. Y probablemente tu amiga estaba en las mismas circunstancias que tú y ella no quiere dar ese paso todavía, no quiere como pasar la incomodidad del proceso, de hacer ejercicio, de mejorar sus hábitos alimenticios. Y si tú comienzas a hablar sobre cómo va tu proceso, sobre que ya aprendiste tal vez a cómo combinar los alimentos o ya encontraste un tipo de ejercicio que te funcione y te gusta, es probable que ella se siente incómoda porque eso le está demostrando a ella que eso era posible también, pero que ella no está haciendo nada al respecto. Y muchas veces no tenemos como la humildad de aceptarlo y lo único que hacen es como atacarte o decirte que estás siendo presuntuosa o que no deberías hablar de eso o que te volviste una creída. Y en lugar de como que ellos busquen subir, buscan la forma de bajarte o de hacerte sentir mal. Y tenemos esta idea de que, ay sí, debemos ser humildes, debemos de, de no hablar de lo que estamos logrando... Y nos callamos o nos saboteamos porque no queremos que la gente nos haga de lado, no queremos sentirnos excluidos de la sociedad. Y así muchas veces nos comenzamos a sabotear no porque realmente nosotros queremos, sino porque nos sentimos fuera de ahora de nuestro círculo social. Sentimos que nos empieza a rechazar tal vez nuestra familia, nuestros amigos, tal vez hasta la pareja, los compañeros de trabajo. Y buscamos como hacernos chiquitos porque creemos que eso es humildad creemos que mostrar nuestros resultados es de alguien creído es de alguien presuntuoso y nadie quiere verse así y yo sé que si sí hay una línea delgada entre que si no te la pases tal vez hablando de lo que tienes o de lo que has hecho porque a veces eso viene como de la carencia o de la necesidad que los otros te estén reconociendo o te estén aplaudiendo esta sí es como una línea muy delgada en que la gente sí puede llegar a caer en estar presumiendo solamente porque necesita que otras personas le avalen su trabajo pero si tú estás hablándolo desde el amor, desde el corazón, no tendrías por qué estarte callando. Busca la manera de poder mostrar tus resultados, tus objetivos sin sentirte culpables. Si tus actuales amigos no te hacen caso, no te ayudan o, o se están criticando, te están juzgando, comienza a expandir tu círculo social, comienza a interactuar con otras personas. Si tu familia, si tus compañeros de trabajo te están diciendo cosas negativas respecto a lo que estás logrando, no te lo tomes personal, o sea, ellos están hablando desde su miedo o tal vez desde su, sus ganas de querer tener ese resultado, desde su envidia. Y eso no es algo negativo, no es que las hagan malas personas, simplemente no han sabido o no, no han encontrado su propio camino hacia aquello que están deseando, pero como no lo tienen, lo juzgan. Tal vez no puedes cortar al 100 esas relaciones de familiares o relaciones de trabajo, pero busca la manera en que no te estén afectando. Habla de otro tema, corta la conversación cuando empieces a sentir que es incómodo y tú déjalos también ser porque a veces caemos en el error de que ya empezamos a lograr resultados y queremos que los demás empiecen a hacerlo porque nos damos cuenta de que nos está sirviendo, de que nos sentimos bien. Llámese ejercicio, llámese mejorarlas la relación con el dinero, salir de deudas llámese mejorar la salud mental lo que sea, siempre buscamos la manera de compartir con los demás aquello que nos está haciendo bien o que nos está gustando, pero si esas personas no están preparadas, todavía no es su momento, todavía no es su proceso no te van a querer escuchar, no te desgastes tampoco en querer que las personas cambien, en querer que las personas evolucionen, aunque tú sepas y ellos sepan que lo necesitan o que les haría sentir mejor, tú simplemente continúa con tu camino y recuerda que los resultados hablan y que el ejemplo es el que habla y eventualmente tal vez en un mes, en dos años, en cinco años, eh, ya estén preparados y ahora sí quieren comenzar su proceso y ten por seguro que te van a buscar o que te van a decir, oye yo te he estado viendo y me gustaría tener tus resultados, me gustaría que me expliques cómo o que me digas con quién ir y ahí sí ya puedes intervenir. También me he dado cuenta que muchas veces nos autosaboteamos porque nos estamos comparando con las demás personas o porque estamos tomando como ciertas las circunstancias que las otras personas te dicen, sus opiniones o cómo a ellos les fue. Hay un dicho que yo digo mucho, es como que cada quien habla según le fue en la feria. Si para una persona batalló mucho, te va a decir que lo que quieres hacer es difícil, es imposible, es complicado... Y si a una persona le fue más fácil el proceso, te va a decir como que ¡Ay sí, todo está bien! No pasó nada, todo es súper rápido. Y llegas tú a quererlo hacer y te das cuenta que a ti sí te está causando esfuerzo y comienzas a dudar. O al contrario, a ti te está yendo bien, te está yendo fácil. Y dices, ¡Ay no! Es que de seguro estoy haciendo algo mal porque todos dicen que es difícil o todos dicen que es complicado o imposible. En este punto yo tengo como ejemplo cuando escribí y publiqué mis libros. Yo seguí una mentoría, ya te lo he compartido, me dijeron que tenía que escribir un libro cada mes, escribir un libro cada mes, que los tenía que publicar, que tenía que hacer X, Y, Z y todo lo hice porque yo no tenía un ejemplo negativo, por decirlo de alguna manera, yo no tenía un ejemplo o alguien que me dijera eso no se puede, eso es imposible, ese no es el camino. Yo simplemente seguí esas indicaciones. Y como mi mentor era de España, pues también como que todo lo que me decía estaba enfocado al tema de España. Yo lo estaba aquí mexicanizando, buscando la forma de lograrlo aquí en México. Pero yo no tenía quien me dijera que era imposible, así que yo lo hice. Ya tiempo después... Cuando las personas se dan cuenta que escribí mis libros eh, uno en cada mes, es como, pero ¿cómo? Eso es imposible, eso es súper difícil, ¿cómo pudiste? Y es como, bueno, es que yo no tenía quien me dijera que no era posible. A mí me dijeron que era posible y yo lo hice. También me han, se han acercado muchísimas personas a preguntarme como, ah, oye, ¿cómo es escribir un libro? Es difícil, es complicado, yo me muero de ganas de escribir uno. Hay personas que me dicen que tienen años queriendo escribir su libro y no se han atrevido. Y para mí solamente fue una decisión, fue una decisión de, ah, quiero escribir un libro, están vendiendo esta mentoría, la compro, los escribo, hago todo lo que me piden y listo. Si yo a esas personas les comparto mis consejos, o sea, mis consejos es como que, ah, no, no es difícil escribir un libro, es súper rápido, es súper fácil, autopublicarte es sencillo, los trámites son fáciles, son rápidos. ¿Por qué? Porque ese fue mi proceso, ese fue el camino que yo seguí. Por eso siempre les digo, bueno, desde mi perspectiva no fue complicado, pero para lo que a mí puede ser fácil, para otra persona puede ser difícil y no significa que ninguna de las personas esté equivocada. ¿A qué voy con todo esto? A que muchas veces nos compramos la historia que nos está contando otra persona sin permitirnos a nosotros pasar por el proceso. Si yo a esas personas que me preguntan si escribir los libros es difícil, les digo, ay sí, o sea, no tienes ni idea, es súper complicado, no duermes, te frustras, te estresas, pasas por mil caminos y los trámites. Esas personas jamás van a querer escribir su libro, ¿por qué? Porque, ay, ya Karen me dijo que es difícil. Yo sé que tampoco les voy a decir, ah es súper sencillo, es pan comido, en un mes ya tienes todo, ¿por qué no? O sea, sí hay como cierta dualidad de fácil y difícil en el en el proceso de escribir el libro pero lo que sí quiero que se entienda es que no te puedes quedar con solamente la idea o lo que te dijo una persona que sucedió porque eso fue a través de su proceso. Si hay personas que tal vez tienen más dinero o más tiempo que yo para escribir los libros, probablemente se tarden menos. O si sea, hay personas que tal vez no tienen ni un peso para publicar sus libros, pues se van a tardar más que yo en lo que consiguen el dinero o en lo que consiguen el tiempo. Tal vez son madres de tres hijos y con trabajo de tiempo completo, pues sí se van a tardar más escribiendo. Y te pongo este ejemplo para que lo analices siempre, que no te dejes guiar por las opiniones de las demás personas. Si una persona te dice que es imposible, solamente está hablando desde su perspectiva, pero no significa que para ti sea imposible. Y cuando nos guiamos por lo que nos dicen las personas es cuando nos saboteamos por lo que te decía, pueden pasar dos situaciones Que para ti sea mucho más difícil y digas, ay no, es que yo lo estoy haciendo mal, algo me falta, estoy trabajando mal, estoy haciendo mi esfuerzo equivocado porque esa persona me dijo que era fácil y a mí me está haciendo difícil. O puede ser al revés, que esa persona te dijo que era súper complicado hacerlo y cuando tú comienzas te das cuenta que eres muy hábil y que tienes muchas habilidades, que tienes mucha destreza para hacer eso y comienzas a dudar. Ay no, es que cómo lo voy a hacer tan rápido si fulanita me dijo que, que fue súper tardado. O cómo voy a escribir un libro en un mes si mi amiga me dijo que se tardó un año. Y te comienzas a sabotear porque te comienzas a medir con reglas ajenas. Creo que sí es importante tener como ciertas opiniones, como tener un contexto de lo que vas a hacer, si quieres comenzar un negocio pues pregúntale a alguien que ya tenga un negocio si quieres comenzar a escribir un libro pregúntale a quien ya tiene sus libros publicados si quieres bajar de peso pregúntale a alguien que ya pasó por ese proceso pero no te quedes solamente con sus opiniones como algo que ya es un decreto si una persona te está diciendo sus resultados, te está diciendo su proceso, simplemente velo como una posibilidad o pregúntale a dos, tres personas y ya vas a tener más o menos un promedio. Pero nunca te quedes de todas formas con esa idea de que si ellos me dijeron que es difícil, entonces para mí también. O si ellos me dijeron que es fácil, entonces para mí también. Otro punto importante que quiero hablar en este episodio sobre cómo nos autosaboteamos, cómo sentimos que somos un fraude, que somos impostoras o que nuestro trabajo no es importante, es que entiendas que en cada nuevo nivel que subas vas a ser principiante y por consiguiente es probable que te sientas mal, que vuelvan estos sentimientos de ¡Ay, soy una impostora! ¡Soy un fraude! ¡Alguien me va a descubrir que no, no lo merezco! ¡Que no lo valgo! Porque estás enfrentándote a cosas nuevas por ejemplo si tú entraste a un trabajo y estás como en el primer nivel pues estás desarrollando habilidades y competencias para ese, ese nivel probablemente después de un tiempo te promueven al nivel 2 y ahora ya tienes que sacar habilidades y desarrollar competencias del nivel 2 y es probable que te sientas incómoda porque ese nivel 2 es nuevo para ti. Es probable que digas, ay no es que yo todavía no estaba preparada, hay gente más preparada que yo, van a creer que soy un fraude, se van a dar cuenta que no lo merecía y me van a quitar. Y comienzas a trabajar más y más y eventualmente gracias a tu buen comportamiento, a tu buen desempeño pueden subirte al nivel 3. Y ahora en ese nivel 3 eres nuevo otra vez y vas a tener que desarrollar esas habilidades y tal vez ahora ya te sientas incómoda porque ya te sentías bien en, en siendo nivel 2, pero ya el nivel 3 te está requiriendo más esfuerzo, más competencias, más destrezas y vas a tener que trabajar en ellas y probablemente comiences a sentir otra vez esas ganas de sabotearte, otra vez esa sensación de que no eres suficiente o de que no eres merecedora. Yo no me había dado la oportunidad de entender esto hasta que escribí o empecé a escribir esta novela. Porque ya tenía o ya tengo los tres libros publicados. Ya tengo el cuarto libro sobre relaciones amorosas que está escrito pero no publicado. Entonces este era mi quinto libro, esta novela. Y yo lo empecé con esa mentalidad de que bueno ya es mi quinto libro, ya estoy acostumbrada, ya sé lo que se siente, ya sé cómo el proceso. Y cuando comencé a sentirme como impostora dije ¿pero por qué? O sea ya llevo cuatro libros escritos ¿por qué me estoy sintiendo así? No tiene sentido sentirme así. Y empecé a reflexionar, ya sabes que yo me la paso cuestionándome, reflexionando, analizando y fue que entendí que estaba siendo principiante en este libro porque aunque sea el quinto es el primero que escribo desde otra perspectiva, desde el género de ficción y no desde el crecimiento personal, entonces si sí son nuevas habilidades las que tengo que desarrollar es una forma de escribir diferente porque tienes que meter diálogos, tienes que hacer interacciones entre personajes, tienes que desarrollarlos, crear una historia, la gente que lo está leyendo pues tiene que imaginarse en su mente como el escenario, el lugar donde están y todo ese tipo de, de cosas pues son muy diferentes a escribir algo sobre cómo tener metas o sobre cómo mejorar tu gratitud. Por eso fue que me empecé a querer sabotear, por eso fue que empecé a creer que estaba siendo una impostora, que yo no tenía por qué escribir al respecto, que debía estudiar un poco más, que tal vez debía tener alguna credencial, algún diploma, alguna certificación que me amparara, pero simplemente era ese miedo porque estaba en un nuevo nivel. Y eso, como te digo, te va a pasar constantemente si quieres estar en tu vida desarrollándote, si quieres estar subiendo de niveles. Si te quedas tal vez en el mismo empleo durante 20 años, pues no va a ser posible o tal vez va a ser muy poco probable que te llegue este síndrome de impostora o que te llegue esa sensación de que te quieres autosabotear. Pero si eres de las personas que cada 2-3 años quiere subir de nivel, quiere mejorar, quiere desarrollarse y llegar al máximo, pues es probable que te estés topando con este síndrome de la impostora que te estés queriendo sabotear en cada nuevo nivel pero es normal es parte del proceso hay que entenderlo y hay que atravesarlo y entonces cómo pudiéramos comenzar a trabajar con el autosabotaje o con esta sensación de que somos impostoras o que somos un fraude bueno, lo primero es que necesitas identificarlo. Identificar en cuando comiences a sentirte mal, cuando empieces a dudar, dudar de lo que estás haciendo. Cuando recién comenzamos a hacer cualquier actividad, pues traemos toda esta ilusión, entusiasmo, adrenalina. Y ahí sí no cuestionamos nada, simplemente comenzamos a hacer las cosas. Pero si tú ya estás en el proceso y ya empezaste a a decir ay porque estoy aquí qué estoy haciendo esto no era para mí yo soy un fraude todavía no lo merezco hay gente más preparada ahí es cuando debes empezar a identificarlo a decir ok ya estoy viendo que estoy pensando que no me merecía estar en este puesto de trabajo o que no me merecía tener tantas ventas en mi negocio o que no merecía bajar tantos kilos de peso ahí ya es cuando es esa identificación es como el primer clic es como que ah aquí está y ahora sí voy a empezar a trabajar con ello. Lo siguiente que tienes que hacer entonces es cuestionarlo. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy pensando que no merezco este puesto de trabajo? ¿Por qué estoy pensando que mi esfuerzo no fue suficiente? ¿O que hay gente más capacitada? Y ahí es cuestión de estar contestando esas preguntas. Tal vez dices, ay, es que me estoy midiendo con la regla ajena. Porque mi amiga bajó un kilo de peso y yo bajé tres. Y yo me estoy sintiendo culpable. O porque... A mí se me dieron las cosas tan fácil y veo que las personas que están a mi alrededor están batallando y por eso creo que no me lo merecía o que mi esfuerzo no, no fue suficiente necesitas identificar cuál es la creencia que te está haciendo sentir incómoda o que te está haciendo sentir como un fraude o como una impostora porque siempre hay una situación detrás de no nomás es como que Ay, yo me siento un fraude porque sí no es porque te estás comparando con otros o porque creías que iba a ser más fácil o porque creías que iba a ser más difícil o porque te ha dicho toda la vida tu mamá que tú no vales para nada o que tú no lo mereces o porque tu pareja te dice comentarios siempre hay una razón de trasfondo de por qué nos sentimos como nos estamos sintiendo el tercer punto una vez que ya identificaste y ya cuestionaste lo que está sucediendo es momento de agradecer porque el miedo lo que está haciendo es quererte proteger es tu mente queriéndote proteger de eso nuevo porque es algo desconocido para ustedes y no, no es necesario que te pongas en guerra o en batalla con tu mente y te estés regañando o castigando, autoflagelando, no, al contrario, es momento de agradecerle, decir ok, gracias, miedo porque me quieres proteger pero no es necesario, gracias creencias, gracias pensamientos que me hacen creer esto, esto y esto, pero no es necesario, los agradezco, pero yo quiero seguir avanzando. Esto sí te lo comparto porque si no, vas a empezar a sentirte incómoda. Hace cinco años yo me hubiera regañado, castigado, frustrado por sentirme, por sentirme una impostora, por sentirme un fraude, por sentir que no lo merecía. Hoy simplemente lo veo y lo agradezco y digo, ok, o sea, gracias, pero voy a seguir avanzando. Ahora sí que te lo agradezco, pero no. Y el siguiente punto pues es seguir avanzando no se trata como ah bueno ya lo identifiqué ya lo cuestioné ya lo agradecí pero pues bueno aquí me voy a quedar parada no es seguir avanzando a pesar de que tengas miedo el miedo nunca se va se aprende a gestionar y yo lo compartí creo que en un episodio pero igual lo voy a volver a repetir el miedo va a ir contigo siempre pero no dejes que el miedo esté manejando el volante de tu automóvil no, el miedo siéntalo en la parte trasera o de ser posible, échalo en la cajuela. No dejes que te esté dando indicaciones, no dejes que ponga la música, no dejes que baje los vidrios, o sea, no. El miedo simplemente te va a acompañar. Así como cuando tu sobrinito, tu primito, tu hermanito quiere acompañarte a todos lados y te enfada y dices, bueno, pues, pero venga, vamos a la tienda. Tal vez no lo quieres llevar, pero dices, no, si lo dejo va a llorar o va a patalear o mejor me lo llevo. Así igual con el miedo, o sea... Tú llévatelo no significa que le tengas que hacer caso, no significa que, que él te vaya a guiar, simplemente avanza. Porque también mientras más avanzas el miedo se va aplacando. Igual como un niño chiquito que tal vez te lo llevas a un viaje y va en el automóvil gritando y hablando y diciendo mil cosas y queriendo que le compres todo. Y ya después de un tiempo se cansa, se enfada y se duerme. Igual el miedo, al principio vas a traerlo todo el tiempo en la mente, todo el tiempo te va a estar diciendo Es que no es suficiente, es que debiste hacer algo más, es que debiste irte por la derecha, es que vete más rápido, vete más lento Pero si tú lo estás constantemente ignorando, dejando que hable ahí, que diga misa como decimos Eventualmente se va a enfadar el miedo, no se va a bajar del carro, se va a quedar ahí Pero ya no te va a estar dando lata, ya no te va a estar preocupando El miedo siempre se disminuye con trabajo, no se disminuye eh, con afirmaciones, no se disminuye con visualizaciones puede ser que te ayude pero no te puedes detener a decir bueno voy a hacer una meditación de una hora para que el miedo se vaya no, simplemente avanza y vas a notar que no necesitaste esa meditación que simplemente necesitaste acción y el miedo eh, disminuyó no busques eliminar el miedo para comenzar no pienses que las personas que están haciendo cosas no tienen miedo al contrario probablemente son las personas con más miedo pero no se dejan engañar por el miedo, no se dejan guiar por él. En el caso de mis audiciones para la charla TEDx, me da muchísimo miedo. Me da miedo tener que preparar un pitch, tener que irme a audicionar, porque nunca he audicionado para nada en mi vida, tener que pasar por procesos de selección. Y si quedo, o sea, si quedo, voy a tener que preparar una plática, ir a ensayarla, aprendérmela. O sea, todo eso de pensarlo me da, no me da miedo, me da pavor. Pero yo sé que si me quedo quieta y digo, ay no, bueno, mejor me voy a esperar hasta que ya me sienta preparada, que ya no tenga miedo para ir y audicionar y postularme, pues probablemente pueden pasar otros 10 años y nunca se va a ir el miedo. Mejor voy a pasar el proceso con todo y miedo, con todo y dudas y pavor y todo. Y yo sé que después, o sea, en caso de que sí que sí decidí mi, mi plática, o sea de, se va a ir el miedo. Después voy a decir, ah mira, qué, qué padre, ya pasé por todo y el miedo ya se fue. Pero se va a ir hasta después de que pase, no antes. Y debo trabajar a pesar de él, debo seguir avanzando. Y ya para cerrar, pues quiero que entendamos entonces que el miedo siempre va a estar porque tenemos dos miedos, yo diría, fundamentales. Tenemos el miedo de fallar, pero también tenemos el miedo de acertar. Tenemos miedo de fallar, de no ser suficientes, de que la gente se burle, de que nos critiquen, de que nos enjuicien Pero también tenemos miedo de qué va a pasar si acertamos, qué va a pasar si tenemos éxito, si tenemos ya más dinero, mejor salud, si tenemos éxito en las relaciones amorosas Eso también da miedo y es parte del proceso, muchas veces creemos que nuestro mayor miedo siempre va a ser el fracaso pero te asombraría de la cantidad de veces que el miedo que tenemos es ese miedo al éxito a pasar a un siguiente nivel porque es algo desconocido. Así que puedes sabotearte no solamente por miedo al fracaso sino también por miedo al éxito. Es normal, es parte del proceso, tú continúa a pesar de todo. No te detengas por favor si te da miedo el fracaso y menos si te da miedo el éxito porque esa vida maravillosa va a estar detrás de ello y siempre vas a tener la capacidad o sea escucha bien siempre vas a tener la capacidad de acostumbrarte a esa nueva vida a ese nuevo estilo de vida a esa nueva versión tuya tal vez ahorita piensas que es imposible o que no te ves eh, haciendo eso pero créeme que siempre te vas a poder acoplar a esa nueva realidad no tengas miedo ni del éxito ni del fracaso porque los dos son parte de nuestra vida. Vamos a estar en constante éxito y fracaso toda la vida y eso está bien y eso es normal. Espero que este episodio te sea de mucha utilidad. Si te estabas sintiendo una impostora, si te estabas dejando que el perfeccionismo te ganara o estabas devaluando tu trabajo, tu esfuerzo, te estabas sintiendo un fraude, realmente espero que al escuchar esta información te sientas más tranquila, más liberada, pero que de verdad comiences a trabajar con estas herramientas que te estoy compartiendo de identificarlo, cuestionarlo, agradecerlo y avanzar para que tu proceso de lo que sea que estés haciendo sea más llevadero y sea más disfrutable para ti. Si te gustó este episodio, compártelo con alguna amiga o conocida que sepas que necesita escuchar esta información. Tómale un screenshot a tu Spotify, súbelo a tus historias, etiquétame en arroba con Karen. Porque saben que es la única manera de que yo sepa que me están escuchando. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. y Los espero con ansias para el siguiente episodio. Te mando un fuerte abrazo. Chao.